1: 皆さん、こんにちは。高島美里です。今日の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、リスナー様からのご質問は、僕は貧しいですが、もっと貧しい人のためになりたいです。という10代の方からのご質問です。こんにちは。18歳の会社員です。本を読むのが好きなので、高島先生の超整理術と出会い、このポッドキャストにたどり着きました。そこから他の本も一気に読んで、すごく共感することが多かったです。あとは、ブログやメルマガや、とにかく先生の文章をもっと読んでいたくてネットを探しまくりました。YouTube でテレビに出演した時の映像も全部見ました。同志に出会った時のような喜びを感じました。それは多分先生が幼少の頃に教会に通っていて、聖書を熟読していた点や、小さな寄付をずっと続けている点や、ゲームが好きな点や、とにかく、魂のレベルが同じだと思えることがたくさんあります。僕は今貧しいですが、毎月5000円は必ず寄付するようにしています。それは子供の頃からの習慣で高島先生と同じです。でももっと貧しい人のためになるお金や時間の使い方をしたくて、超整理術を極めて、インターネットで稼いだお金を寄付しようと思っています。どこにどうやって寄付するのが一番人のためになると思うか教えてください。というものです。10 10代でね、これだけしっかりした考えを持っていらっしゃる方がいるというのはすごくね、喜ばしいことで、逆にね、50代、60代の方が、本当にこの人は大人なのかというような無責任な発言をしている。っていうのがもう日常茶飯事で起こっている中でね、こういう10代の方がいらっしゃると、一人でも増えていてくれたらいいなと、すごく思うんですけれども、このね、教会に通っていたという点をまあ補足すると、あのー、なんか宗教って日本では嫌なものというか、すごくこう、けなされるものとして扱われることが多いんですよ。で、私は小学校の時に日曜学校に通ってたんですけど、その時も、よくは言われなかったです。周りの人にね。あの、宗教だと。あの、宗教やってるみたいな感じでね。で、お友達で、教会じゃなくて、なんとか教っていう、あの、ま、名前は伏せますけれども、の、教祖様のお家があったんですよ。で、その人のは、すごくひどくて、もう、あの、家に石を投げられたりとか、ものすごくなんか差別、村差別みたいな感じに差別を受けて、全然子供は関係ないんですけど、親がその宗教のね、まあ、偉い人だったと。まあ、教会で言うと神父様とか牧師様みたいな立場ですかね、だったっていうだけで、もう親がね、あの子と遊んじゃいけません、みたいに言ったりとか、っていうことがあったんですね。で、すごくおかしいことだなって、まあ宗教はね、自分の信じているものと違うから、あの宗派が違うから、一緒にね、こう考え方が違うからやっていけないっていうのではないんですよ。とにかく宗教やってる人は気違いだみたいな、そういうようなことを大人が子供に教えるんですね。で、あのこと遊んじゃいけませんって、すごく子供心におかしいことだなと思ったんですけれども、無宗教の国って日本ぐらいしかないのかなと世界中の人たちと交流をたくさんするようになって思ったのはもう無宗教で神様信じてないのって、まあ、日本だけなのかなっていうふうに思います。もちろん日本にも古来の神様がいたわけなんですけれどもなんとなくもう私たちの世代になると宗教イコール悪みたいな宗教イコール気持ち悪いみたいなねふうに言われたりとかなんかちょっとセミナーをしているだけで宗教にハマったらしいよ気をつけた方がいいよ付き合わない方がいいよって言ったりとかねっていうそういう何か流れが日本独特の固有のものなのかなと思うんですね。でも宗教っていうのは何々派だとか何々教だとかっていうのを関係なく心の支えにしている方がたくさんいて信じてる自分の信念、信じるものというような捉え方で世界中の方々は自分の神様というのを持っています。だからそれが有名の何とか教じゃなくてもいいんですけれども神様に祈るという行為、お祈りするという行為をするのが習慣なんですよね。で、そこに対して宗教は気持ち悪いもの、悪いもの、みたいな意識を持っている日本人と、やっぱり愛入れないというか、なんとなくこう平行線になってしまうっていうのも致し方ないのかなと思うんですね。で、私が日曜学校に通っていてすごく良かったなと思うのは、キリスト教の教徒ではないんですよ、私は。で、ないんですけれども、聖書っていうものを幼い頃に接することができて、どういう教えなのかっていうのをものすごく興味を持ったっていうのとか、あとは昔のその神話だとかそういうものにも興味を持った。子供の時に興味を持つことができた。そして、どういうふうに迫害されたのかとか、宗教がどうやって戦争に繋がったのかっていう、その歴史の授業なんかにも繋がる部分で興味を持つことができたっていうのがすごく良かったんですね。で、その時にの習慣で、この、まあ、ご質問者様も、小さい時からの習慣で献金してたと言うんですけど、私も教会に行ってたので、献金が当たり前だったんですよね。献金と奉仕ですね。ボランティア奉仕。で、これが日常の当たり前のこと例えば、朝起きて、顔洗うとか、歯磨くとか、っていうのと同じぐらい習慣化してたんですよ。世界中の億万長者が必ずみんな見えないところで寄付や奉仕をしているっていう話はどこかで聞いたことがあるんじゃないかと思うんですけど私も、まあ、ある程度お金を手にしてみて周りがお金持ちばっかりになってきてっていうことになってきた時に一旦お金を手にしても転落した人失ってしまう人っていうのはこの、まあ、献金と奉仕ですねあのできてない人その習慣がない人がみんないたんお金を手にしても3年以内に失ってしまう人。で、この習慣ができている人はずっとお金を失わない人というふうに、明確に、あ、そう、やっぱりその通りなんだなっていうのを実感できるようになったんですね。なので、ま、あの、この18歳のね、男性なんですけど、献金と、あの、ギフトという、この、意識を持ったまんま、ぜひ、やっぱ調整理術で時間を作って、もっと大きなお金を稼ぐことで、たくさんの社会貢献ができるようになるので、えー、実践してほしいな、と思ってるんです。で、私が、じゃあ今何に一番力を入れて、その、現金と奉仕ですね。教会の習慣を今の形に持っていっているかっていうとですね。最初は、あの私が一番心を砕いているのは子どもの教育なんですよ。で、世界中で学校に行けない子がいると。教育がないと、やっぱり少年犯罪が起きてしまう。教育が一番やっぱり大事だと思うので、子どもの幸せを左右する。もう教育っていうものが受けられないような貧しい国の人がやっぱり犯罪が多くなるので、それをなくすためにはこの知的レベルを上げる必要があって、教育をもう等しく全員が受けられるような環境にするっていうのがすごく大事だと思ってるので、最初は恵まれないその学校がないような、行けないような地区に学校を寄付しましょうっていう、そういうプロジェクトに参加したりとか、個人的に学校を建てたりとか、お金を寄付したりしてたんですね。でも、実際に私自身がそこまでそのプロジェクトに時間を割けないという、まあ、他のこともあるので、そこまで時間を割けない中であって、次に見に行った時に、そのお金が全部学校建設に使われずに搾取されてたりとか、学校は一応立ったんだけれども、子どもたちは奴隷のようにされてて教育受けてなかったりとかっていうことが、まあ監視できないじゃないですか、お金だけ出しても。っていうことがたくさんあって、あ、これじゃ全然ダメだなっていうのを感じてた時にですね、えー、いつも私がこれが一番いいよ。みんな行った方がいいよとお勧めしている、まあ、旅行クラブでね。旅行クラブの、私が旅行クラブを口コミするマーケティングのトップになったので、その会社の寄付している学校ですね。どの会社もみんなそういう社会貢献してると思うんですけれども、特にその旅行クラブの会社が世界中にボランティアツアーを組んでいたりとか、世界中に学校を建設していたりしてるんですよ。で、それは他の会社と同じように、こう見た目上、うん、の社会貢献してる会社ですよっていうアピール。として、ま、やってるのかなと、最初は思ってたんですけど、私自身がこのマーケティングトップになったことで、その学校に、今度、あの、昔寄付した学校がちゃんと運営されてるかとかもちゃんと見てるんだなっていうのを、視察に行った時にすごく分かったんです。その年には、バスケットボールをプレゼントしに贈呈するために代表として行ったんですけど、子供たちがみんな清潔で、制服をきちんと着ていて、で、ちゃんと明るくこう笑顔で笑っていて、今まで私が何千万と寄付してきた学校の、あの、怯えたような暗い子供たちと全然違ったんですよ。で、あ、これは素晴らしいなと、ちゃんとお金を出しても運営のところまで目が回らないと、それをきちんとあのやってくれる、この会社が全部やってくれるんであったら、その寄付するお金は少ないですけれども、一人一人が。旅行クラブの会員を増やすことで、そのお金のが、みんなが少しずつ寄付できて、そして会社がきちんとそれを見守ってくれて、で、多くの学校を建設して、一度建設したら終わりじゃなくて、そこに会員がみんなで視察に行って、ボランティアツアーで、そこでまあボランティアで何かを作ったりとか、あとまあ、バスケットゴールプレゼント、今年はプールをプレゼントしましょう、みたいなのを、ちゃんと会員が目を光らせてというか見てやってるんですよね。でこのこのシステムはものすごくいいなと思って、私の身の周りの億万長者のお金持ちの人たちっていうのは、みんなお金を稼ぐことには、もう興味ないんですよ。お金がいっぱいあるから。だけど、この仕組みがきちんと回ってる会社っていうのはやはり少ないんですよね。で、それを私が自分の目で見てきて、こういう仕組みで回っていて、だからお金を、例えば1000万寄付するより、1000万、その1000万をかけて、この旅行クラブの会員を募ることで、こういう会社があるよ。そして、私たち自身もグローバルな視点が身について、世界中の友達ができて、視野が広がる。そして、その会費のほんの一部がそうした学校建設に使われる、寄付に使われてるっていうことを知らしめる、知らない人たちに教えてあげるっていうことにお金をと労力を使うことが一番私のやりたいことが達成できると思ったんですよ。なので、今はそのように注力してます。人それぞれね、寄付したいところが違うと思うんですね。私は子供の教育っていうところが一番あの気になるところだったので、そのようにしてますけれども、例えば、犬が好きなのに盲導犬がね、一生懸命働いて、働けなくなった盲導犬が殺されちゃうっていうのが許せないから、そこの、あの、盲導犬の老人ホームみたいな、老犬ホームみたいなのを作りたいからそこに寄付するよっていう人もいるでしょうし、自分のやりたいことにそういうふうにやって尽力していけばいいと思うんですが、私はまあ子供の教育という面で世界中に恵まれない子どもたちの学校を自分で建てるよりも、この会社に任せて、この会社の関与を増やすことで、そうした社会貢献が世界中に広がるというのを目の当たりにしたので、そこにまあ力を入れています。皆さんも何かねあの本当に小さいお金でもいいんですけれどもお金や小さい労力でも何でもいいので習慣として毎月毎日何でもいいですのとにかく習慣として献金と奉仕ですねこの2つが習慣化している人が億万長者になりそしてお金が手に入った後にお金を失わないんだということを覚えておいていただければなと思います。<音楽>